0: Na semana passada nós falamos sobre o ouvir e sobre o ver. E o que nós vimos na semana passada é que tantos olhos, quantos ouvidos foram feitos por Deus. Então quando nós olhamos para Romanos, que vai dizer que nós temos que oferecer os membros do nosso corpo para Deus, significa tanto o nosso ouvido... Quanto nossos olhos devem ser administrados a partir de princípios com Deus na maneira como Ele vai querer. Eu, eu suponho que ao ouvirmos essas coisas como acontecerá hoje, todos nós vamos ser confrontados pela verdade. Porque na cultura humana e longe de Deus ela se dá o direito de criar maneiras de viver e de usar essas coisas que não são necessariamente aquelas de Deus. E nós corremos o risco, quando somos confrontados e ouvimos essas coisas, corremos o risco de querer racionalizar, justificar, quando na verdade o que a gente tem a fazer é, é nos adequar. Tem que haver mudança em nossas vidas de acordo com os padrões de Deus. Vamos orar, Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de olhar para a tua palavra e encararmos certas verdades que muitas vezes elas estão em oposição àquilo que nós estamos acostumados à nossa cultura, ao nosso ambiente, à nossa sociedade ao nosso coração pecaminoso. Venha, Pai bondoso, dispor nosso coração para ouvirmos a Tua voz. E diante das sinalizações que o Senhor possa fazer que nos confrontam, que o Senhor também trabalhe o nosso coração para mudar nossa vontade e ao invés de nos racionalizarmos, reconhecemos diante de ti o que é pecado e para o que nós devemos ser transformados eu oro no nome de Jesus amém dentro do, do ambiente de provérbios então o nosso assunto nesse nosso primeiro período aqui é, é a língua é provérbios nós encontramos, a morte e a vida estão no poder da língua, que coisa, ainda que os nossos ouvidos e os nossos olhos estejam tão perto e captem as informações que vêm de fora e jogam no nosso coração, a ligação da língua com o coração é muito próxima, e mediante aquilo que nós falamos, nós podemos matar, nós podemos dar vida. Ainda em Provérbios, nós lemos seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a minha alma abomina. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendo entre mãos. Então veja, de, de sete coisas que são detestáveis ou abomináveis, nojentas para Deus, asquerosas. De sete coisas, três têm a ver com a nossa fala. É possível que você colocasse outros pecados mais em evidência, mas veja, na passagem aqui, o que ele está colocando é a sua língua, seus lábios, sua boca, sua fala. Parece que a gente está pouco preocupado com isso, mas Deus está dizendo de sete coisas que eu detesto ou abomino. Três delas estão relacionadas com falar. O salmista também vai dizer para nós quem ama a vida e quer viver dias felizes, refreia a sua língua do mal e de falar dolosamente. De novo, ele está dando aqui a receita de levar a vida bem vivida. Ele vai colocar aqui, o que você fala é fundamental para você ter uma boa qualidade de vida. Tiago falando sobre o assunto no capítulo 3, ele diz todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, então o homem é perfeito, sendo capaz, também capaz de dominar todo o corpo. Talvez você venha dizer, ah, mas eu, eu sei que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, então esquece a ideia de dominar o corpo, dominar a língua. O conceito de perfeito aqui não é a inexistência de erros mas significa a maturidade. A característica da maturidade é saber dominar a sua língua. E vejam, assim como o que nós estamos falando de ouvido na semana passada, de olhos na semana passada, nós temos o poder de usar também a nossa fala de uma maneira marcada pela sabedoria ou de uma maneira marcada pela insensatez. De uma maneira marcada por Deus ou marcada pelo diabo. O fato é o seguinte, alguém maduro na fé é capaz de dominar sua língua. E se a língua não é dominada, significa carnalidade, imaturidade espiritual. Então nós temos que saber que a questão da fala é uma questão de sabedoria ou de insensatez. Como é que nós vamos viver? Vejam, nós vamos voltar nesse texto, mas em Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz, O que muito abre a sua boca, a si mesmo se arruína. Há uma orientação. Há uma orientação. De que o muito falar não é sinal de sabedoria. Ao contrário, alguém que fala demais acaba se arruinando. Ou, como ele diz adiante, o ímpio com a boca destrói o próximo, e pela boca dos perversos a cidade é derrubada. Pela boca. Pelo que se fala. É o ímpio que traz destruição com a língua. Por outro lado, nós vemos em Provérbios 16. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Lábios honestos e que fala a verdade. Acaba ganhando, no caso aqui, aprovação, o reconhecimento, a apreciação de quem tem poder, quem está em evidência, quem tem o domínio. Próximo, somente como introdução, ele diz, quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. De novo, a, a, a habilidade no falar, com a tônica da sinceridade e mais saber falar acaba cativando aqueles que estão no exercício do poder. E por fim também como introdução ainda, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. A mentira, esse versículo em qualquer paráfrase, vai ser, a mentira tem perna curta. Logo vai se saber, ela, ela não, não tem vida longa. Ela vai ser desmascarada. Então eu queria olhar com vocês alguns princípios que nós encontramos aqui em Provérbios sobre a nossa maneira de falar. Qual é a sabedoria? Qual é a sabedoria? Veja, o primeiro princípio para o qual eu chamo atenção é o princípio da quantidade. Ou seja, o que, que as escrituras têm a dizer, se é que elas têm a dizer, sobre falar muito. Ah, depois que eu saí do escritório, eu fui para a academia e... Tem uma garota que sempre está fazendo sua atividade física. Ela deve ter seus 15, 16 anos, eu suponho. E com uma orientação de uma professora. E hoje alguma amiguinha dessa garota foi lá. Nossa, não parava de falar. A professora estava orientando, ela estava falando. A amiga dela estava fazendo ginástica, ela estava falando. Eu tive vontade de falar assim, vem cá, senta aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Mas não tinha jeito, a academia inteira ouvia ela falando. E uma das coisas que ela falou, que foi muito interessante, ela disse assim, porque fulana fica falando mal dos outros. Eu estou ouvindo. E ela falou assim, mas se ela fala mal dos outros para mim, ela deve falar mal de mim para os outros. Então ela não é confiável. Eu, quase, eu falei para ela assim, você acha que você é? Você está falando mal dela aqui na academia? Veja, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Falar muito vai levar você a transgredir o que é orientação de Deus. Moderação dos lábios é prudência. Não é bom falar muito. Veja, ele diz o seguinte, até o tolo quando se cala passa por sábio, o que cerra os lábios por entendido. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui no aniversário do filho de um amigo e o avô dele estava lá e o avô dele era um fabricante de baterias. E eu chego numa rodinha e tem um camarada tão estranho aquele ciclo quanto eu era e aí alguém falou sobre construção de baterias e o camarada estava dando palpite na frente de um fabricante de bateria do que que devia ser e o senhor tentou falar alguma coisa eu disse, não, não, não é assim não <risos> Meu Deus. se ele calasse a boca ele até podia passar por uma pessoa sábia ou por entendido mas no muito falar se acaba revelando a insensatez, a falta de sabedoria Veja, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A orientação das escrituras é que efetivamente se você ficar calado, falar menos, você tem muito a ganhar. Além do que os outros perto de você vão ganhar também. Já teve naquela situação em que você vira para você e fala assim: podia ter ficado calado? Veja, ele diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. A ideia que eu tenho aqui é: você fica brincando com falar e falar e falar e falar, você vai acabar ferido. Você pode ferir outras pessoas, mas você vai ferir a você mesmo. Então, cabe a gente ter sensibilidade de ouvir. Você está conhecendo pessoas, pode ser que você tenha bastante coisa para contar. Mas ouça! Tem pessoas que, se eu, eu imagino, se eu tivesse uma conversa ou discussão com ela, eu queria ter aqueles relógios de jogo de xadrez. Sabe? Vamos dividir o tempo aqui. E quando acabou só já acabou, a minha vez agora. Há pessoas que eu, eu tenho medo de perguntar como é que vai. Porque o, o que vem, gente. É, foi, é, como vai? É oi. Então veja, as escrituras orientam que, que muito falar não é uma coisa boa não. O Amil classificava muito falar como um problema de incontinência verbal. Não consegue ficar sem falar. Quem guarda a boca a si mesmo está se preservando. Além desse aspecto que ele coloca aqui, do, do falar em quantidade, existe também o que ele chama aqui de mexericar. Provérbios 20, 19 diz, O mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te meta com quem muito abre seus lábios. Aqui ele não está nem dando orientação para quem é mexeriqueiro, mas é para a possibilidade de se relacionar com alguém que é mexeriqueiro. Voltamos a provérbios 10, 19, que diz, o que refreia os seus lábios é prudente. A ideia de ficar falando dos outros, da vida dos outros, isso é um mexerico. assim, evita essa pessoa. Como nós vimos na semana passada, o ímpio e o mentiroso são, antes de tudo, aqueles que param para ouvir o que os outros falam. Então há uma instrução clara sobre a quantidade de falar. Pois nós falamos um pouco sobre como controlar isso. O segundo princípio que eu quero focalizar com vocês é o princípio da verdade. Quando pensamos no, no princípio da verdade, vamos pensar que, que isso aqui tem a ver com o padrão de Deus. É, em Provérbios capítulo 8, versículo 7 diz, a minha boca proclamará a verdade. O que eu estou falando é a verdade, e nós podemos pensar aqui, em verdade, num sentido mais amplo, quando nós pensamos em o que nós estamos levando para os outros. é Zé, o recado de Deus, a mensagem de Deus. Mas pode ser também uma simples conversa na sua narrativa, quando você descreve um fato, você está sendo autêntico, verdadeiro honesto em retratar especificamente o que aconteceu. Não importa se isso aqui vai ter consequências para mim ou não, o compromisso da perspectiva de Deus é que a gente fale a verdade. Porque, veja, provérbios 12, 22, ele vai dizer, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente são o seu prazer. A mentira é abominável para Deus. Quando eu era adolescente, uma característica forte da minha vida era, era mentira. E depois que eu me converti, eu não precisei de muito de, para perceber que contar coisas que efetivamente não tinham acontecido era uma maneira de se tornar aliado do diabo. E, posteriormente, me tornei bastante hostil à ideia da mentira. Agora, veja o que Deus diz isso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Enquanto... Os que falam, obram fielmente, eles são o seu prazer. Agora, de que maneiras nós podemos mentir? Veja, ele diz em Tiago capítulo 4, fugindo um pouco de provérbios, do ambiente de provérbios, ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e o julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Quando você fala mal de alguém, primeiro, já tem uma boa chance do que você falar não ser verdade. Não, você ouviu. Você sabe ser verdade. Então, na medida em que você fala de uma maneira ou alguma coisa que você ouviu e você não foi conferir, isso foi mentira. Isso é calúnia, é mentira. E se for verdade e você falar, isso é difamação. Que também é reprovada nas Escrituras. Veja, no capítulo 26 de Provérbios ele diz... O quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. E ele continua, embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Então, é possível que você tenha uma intenção no coração marcada pela maldade, mas na hora de falar é dissimulado. Não significa que simplesmente domínio próprio, mas é uma maneira de se articular para conseguir o que quer. E oportunamente vai falar mal. A seguir ele diz... Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Alguém que tem um rancor no seu coração e fala de uma maneira dissimulada no momento oportuno, ele vai fazer com que o seu rancor, sua mágoa, seu ressentimento, sua inveja, seu ciúme, Vá se revelar no que fala. Aí você vai dizer, eu não tenho problema com rancor e com água. Mas se você está falando dos outros, você não está de acordo com o que as escrituras definem. O lábio veraz, permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. O que tem... A língua dobre virá a cair no mal. Eu falo uma coisa aqui, falo outra coisa lá. Você vai se dar mal. Mas provérbios 10, 24, 10, 14 diz, A boca do néscio é uma ruína iminente. Ou no 24 ele diz, Não enganes com os teus lábios. Então vejam, além do princípio da quantidade em que ele aponta que a gente tem que falar com moderação, há também o princípio da verdade. Eu não vou falar alguma coisa que não seja verdade. Você não sabe? Não sabe. Você tem palpite? Diga que é palpite. Não diga que é um fato. Acho, é acho, parece, parece, mas não torne as opiniões da sua especulação como se fossem verdadeiras. E sabe, quando nós pensamos em ser autênticos e verdadeiros com a fala, aumentar também é uma forma de mentira reduzir também é uma forma de mentira racionalizar também é uma forma de mentira dentro do relacionamento conjugal é possível você usar de subterfúgios de falas que você oculta o que você está pensando que você manipula o que você está pensando? Pode ser que, se você passar uma versão diferente do que está acontecendo efetivamente, você acha que você está livre de uma tensão. Pode ser que, se você usar de uma mentira, você ganhe um argumento. Vocês já foram tentados a fazer isso? Manipular um pouquinho para ganhar razão com a esposa ou com o marido? Vocês querem que eu peça para levantar a mão quem já fez isso? O compromisso com a verdade é um compromisso com Deus. O terceiro princípio que eu chamo sua atenção aqui é o princípio da paz porque como vimos na língua tem o poder para a vida e tem o poder para a morte e, e provérbios descreve o poder da língua destruidora o ímpio com a boca destrói o próximo a cidade é derrubada pela boca dos perversos nós temos poder de derrubar alguma coisa com, com o que nós falamos E a mesma coisa vale para aquilo que a gente é capaz de falar de outras pessoas. Que imagem que nós estamos passando? Que contribuição nós estamos dando? Eu vi uma história nesses dias. É... Vamos lá. Dois domingos atrás, três domingos atrás, nós estávamos num grupo de amigos. E um dos presentes começou a descrever, fazer uma crítica objetiva a uma pessoa que não estava presente. E na hora eu disse para ele, para de falar isso. Para, não traz esse assunto para cá, isso aqui não é daqui. Se você tem um problema com a pessoa, senta com ela e resolve. Aquele momento foi suficiente, mas eu resolvi, chamei o camarada para tomar um café comigo. Eu falei, meu caro, o que você fez não se faz. Você é meu amigo mais do que o outro. Mas o que você fez não se faz. Você não tem o direito de falar o que você falou do outro. Exaltando, destacando alguma coisa de errado que ele fez. Eu não estou nem discutindo se ele estava certo ou errado. Esse não é um assunto para você tratar com outras pessoas além dele. Pare de falar. Você estava contaminando a interpretação de alguns fatos recentes à luz de uma experiência que você teve no passado com ele. Pare de falar. Por outro lado, veja que ele vai dizer que a língua ela tem o um poder de dar vida. E aí uma série de versículos em provérbios que vão dizer isso. A língua serena é árvore de vida. A língua dos sábios é medicina. Os lábios dos justos alimentam a muitos. Então, você percebe, nas colocações que ele faz aqui, a língua serena, ela é capaz de transmitir vida. Ou então, a língua usada com sabedoria, ela é um remédio. E, por fim, ele diz, os lábios dos justos alimentam a muitos. Então, eu posso com a língua destruir e eu posso com a língua curar, nutrir. Vejam, ele vai dizer adiante no capítulo 5, ele diz, a longaminidade persegue, persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Sempre que eu viajo de avião e estou do lado de alguém que, lógico, quer usar aquele braço da poltrona, né, ali, saber tomar posse do braço da poltrona é uma habilidade de guerra. Então, quantas vezes eu sentei ali, eu tinha que ficar assim. Não tinha lugar para colocar o braço. Mas eu sei. Ele vai acender a luz, vai pegar o livro. E quando ele fizer isso, ele nunca mais volta para aquela posição dele. É uma habilidade. Agora, muitas vezes ele não vai lá pegar o livro, ele não vai lá acender o livro. Ele só afasta um pouquinho. E quando ele afasta um pouquinho, eu coloco ali. Você não vai brigar com o camarada. ele tem direito tanto quanto você veja, esse versículo é um pouco disso a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga os ossos tem coisa que a gente acha que é gritando falando alto, falando muito para tem calma tem paciência tem ânimo longo com o tempo você persuade você chega a ser tão contundente que ele diz você esmaga os ossos não precisa gritar um argumento que algumas vezes eu usei com meus filhos foi não aumenta a voz isso não é meu não aumenta a voz melhore seus argumentos não aumenta a voz melhore seus argumentos não é no grito não é no muito falar que você vai persuadir e que você vai ser contundente. É com longanimidade e é com brandura. Então nós vimos ali que, que a língua ela, ela tem o poder de alimentar e, e ele diz então também no 31, a boca do justo produz sabedoria. Ou a doçura no falar aumenta o saber. O projeto de Deus para o uso da língua é que, de alguma maneira, você traga a sabedoria que aumente o saber. É para isso que serve a sua língua. Fugindo um pouco de provérbios e olhando para é, Efésios capítulo 4, ele diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação e assim transmita a graça aos que ouvem. Veja, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre, mal fedida. Essa palavra foi empregada para descrever cheiro de peixe podre. Quando eu era garoto, morava em Santos, numa avenida próxima, tinha uma feira. Acabava a feira, o caminhão passava, todo mundo tirava as coisas, aquele caminhão lavava aquilo ali. Praticamente não ficava nenhuma evidência da feira, exceto o cheiro de onde tinha barraca de peixe. E o que ele está dizendo é o seguinte, não faça da sua boca alguma coisa que se cheire a um peixe podre. O que, que é um peixe podre? Ou melhor dizendo, qual é o antônimo do peixe podre? Qual é o oposto de peixe podre? Ele vai dizer o que? Edifica... E transmita graça. Se eu falar, eu vou edificar alguma coisa? Vamos lá, se você puder contar uma fofoca de alguém. Você está edificando alguém? Ao falar o que você falar, você está sendo gracioso ou destruidor. Se você não pode transmitir graça... Cala a boca. Vamos pensar que você é sábio. Se abrir a boca, vai edificar alguma coisa? As pessoas precisam efetive, efetivamente aquilo que você precisa falar. Veja aí. Encerrando esse, esse modo aqui, veja o que ele diz. Na escala de valores de Deus, como é que é a coisa? A palavra seu tempo, quão boa é. E de uma maneira mais linda ainda, ele diz assim, como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Ele usa uma expressão de afeto tão intenso quanto o beijo nos lábios para ele dizer uma palavra reta respostas com palavras retas isso que vale há ouro e abundância de pérolas mas os lábios instruídos são joias preciosas como é que se acerta isso? como é que se muda isso? Veja, em 16, 23, ele diz, o coração do sábio é mestre da sua boca. Ou seja, o coração que é a mente, é ele que orienta a boca. Tempos atrás, um dos nossos dirigentes de louvor falou alguma coisa na hora do culto, de, do culto na igreja. Eu, falei, eu perguntei para ele, escuta, você falou isso lá na frente? Ele falou, eu falei? Ele falou. Eu falei, nem pensei nisso, então, você me deixa mais preocupado ainda. Então você está lá na frente, você não pensa antes de você falar? A marca da sabedoria é que o que vai falar é pensado antes. É a mente que domina a boca, não é a boca que traz a mente. Então, em muitas circunstâncias, vale aqui o versículo que diz, Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esse é um bom versículo para decorar. E é um bom versículo para recitar. Você está numa rodinha e alguém começa a falar mal de uma outra pessoa. E aí o que, que você fala? Põe em guarda, Senhor, na minha boca. Põe em guarda, vigie a porta dos meus lábios. Então ao invés de você entrar naquele jogo de retaliação, de ficar falando mal de alguém, você vai transformar isso numa oração. Senhor, me ajuda a controlar minha boca. Talvez você tenha que sair daquela rodinha, sabe? Como, como um alcoólatra, que ainda que ele não esteja bebendo, ele não pode passar num bar, que se ele passar na frente do bar, ele entra para tomar pinga, e você pensa com você mesmo. Se eu tiver numa rodinha e começar a falar de alguém, sair hum, sai da rodinha. Provavelmente as pessoas que falam mal de outros vão falar mal de você agora, porque você não participa daquilo. E você vai desagradar pessoas com isso. Mas tem uma pessoa que vai ficar contente com isso. Quem é? O próprio Deus. Fala muito. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Tenho vontade de falar da vida dos outros. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Você pode conduzir o seu falar de maneira sábia ou de maneira insensata. Está lá no site da igreja, mas nós estamos encerrando esse tempo aqui nosso. Aqui tem as tarefas possíveis, disponíveis para vocês. Tanto aqui para você tirar alguma foto, como no site da igreja. Fiquem à vontade, vamos dar um intervalinho, cinco, dez minutos, e daqui a pouco eu os chamo para a gente voltar e falarmos sobre o um novo assunto. Algumas abordagens que eu tive no intervalo aqui, vale a pena comentar isso. É, primeira delas, uh, o texto que está registrado, os provérbios 5,15, é na verdade 25,15. Segundo lugar, me perguntaram qual a distinção entre difamação e calúnia. Bom, em primeiro lugar, a, língua, a palavra hebraica para essas duas palavras é a mesma. Ainda que nós façamos distinção, aqui calúnia envolve um elemento de mentira, de inverdade. É, enquanto a difamação... Independe de ser mentira ou verdade, o que você fala compromete a reputação de uma outra pessoa. No nosso caso, nós somos convidados a não nos metermos como palavras soltas falando dos outros. Seja verdade ou mentira. Agora, existem circunstâncias em que se faz necessário dizer algumas verdades. Três semanas atrás alguém me, me deu uma mensagem e falou, oh, me deram seu nome para você me dar referência sobre tal pessoa. Eu falei, ok, primeira coisa, eu quero que você vá para essa pessoa e diga, porque você está perguntando para mim o que que eu penso sobre ela. E ele falou assim, foi ela que me deu seu telefone para você dar a sua perspectiva. Falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, me liga na semana que vem, porque hoje eu estou meio bravo, se eu falar agora, eu vou extrapolar no que eu devo falar. E na semana seguinte eu perguntei para o camarada, em tal evento, qual foi a versão dessa pessoa sobre o que aconteceu? E ele já tinha conversado com a pessoa sobre o evento em questão. E a pessoa mentiu para ele. Eu falei, bom, então se avise para ele que eu vou falar para você o que, que aconteceu e quem você é, quem ele é. E eu descrevi para ele. Em tal circunstância agiu assim, em tal circunstância assim, em tal circunstância assim, em tal circunstância assim. Agora é você e ele que se entendam. Pode avisar para ele que eu tô avisando essas coisas. Então há circunstâncias em que se nós nos deixarmos de falar agora não é de maneira irresponsável não estou fazendo fofoca é uma questão de segurança de saber o que com quem está falando então há situações em que referências vão ser buscadas e você deve pensar como quando e o que falar mas não é, um, não é uma fofoca. É uma proteção para o corpo, no caso. Próximo, eu quero falar com vocês sobre nariz. Provérbios 30, 33, é o seguinte, porque o bater do leite produz manteiga. O torcer do nariz... Produz sangue. E o assular da ira produz contendas. A palavra para ira, a palavra hebraica af aparece duas vezes nesse versículo: nariz e ira. O som de uma narina de alguém que está Nervoso. Isso é af. Em hebraico, isso é af. Então, a mesma expressão para narina e para esse sopro nariz é a palavra também para ira. Então, eu quero olhar com vocês para o nariz justamente com essa perspectiva da ira. Veja, em Provérbios 14, 17, ele diz, Quem é irritadíssimo faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Quem é irritadíssimo, quem fica irado facilmente? Você tem noção e que irritadiço traduziria que palavras hebraicas? Eu não quero não precisa citar o vocábulo hebraico, mas o equivalente em português para irritadiço, sabe qual é se fosse traduzir literalmente? Nariz curto. o irritadiço é um cara que tem nariz curto em português a gente pode usar a ideia de pavio curto pelo menos aqui no sul se pode usar essa expressão o irritadiço, o que tem nariz curto ele diz faz tolices por outro lado, quando ele diz aqui o homem irritável provoca dissensão mas quem é paciente acalma a discussão a palavra hebraica para paciente é literalmente nariz longo. Então, nariz em hebraico tem um sentido da maneira como nós reagimos com irritação ou com paciência. Um nariz curto é porque a pessoa muito rapidamente reage... De uma maneira inadequada. Mostrando a sua irritação, sua indignação, sua ira. E veja, não é que existe problema em manifestar a ira. Existem situações em que a ira vem muito bem. Quando nós olhamos para um texto como esse, que diz, quando cair o teu inimigo, não te alegres... E não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Esse versículo é muito interessante, vai ser quase impossível passar por ele sem abordar alguns aspectos que até que não sejam tão relacionados com o que nós estamos falando. A, a mensagem que ele está dando é o seguinte, alguém que agiu como seu inimigo, alguém que lhe prejudicou, poderá estar tá recebendo a ira de Deus sobre ele e o que ele está dizendo ali é o seguinte quando isso acontecer não se alegre não se regozije. se o seu inimigo se alguém que foi hostil está levando uma chumbada e você fala opa Deus, se você fizer isso eu vou tirar a ira que eu estou derramando sobre ele que coisa hein mas por outro lado, veja que a ira em questão aqui é a ira de Deus. Então a ira não necessariamente é uma coisa pecaminosa. A ira, em primeiro instante, ela é uma coisa saudável. Tanto que as escrituras vão dizer, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está errado, está faltando o A aqui. Irai-vos é imperativo. Nós devemos nos irar. Mas nós devemos nos irar sem pecar. Então Deus se ira, Deus até manda que nós nos iremos. E nós vamos encontrar nas escrituras profetas, como Jonas Abacuque, que ficaram irados. É fato, me parece que nenhum dos dois se caracterizou por uma ira santa. Antes, reprovável. Então, vamos tentar definir, em primeiro lugar, o que, que é a ira. Bem, existe uma linha bastante divisória entre o que, que é a ira. Algumas pessoas vão definir comumente ira como uma indignação destrutiva e eu quero definir a ira como uma indignação que não necessariamente é destrutiva olhando aqui, identificando o médico eu fico até mais constrangido de falar sobre isso mas vejam, nós temos nosso sistema imunológico e dentre as capacidades do sistema imunológico ele é capaz de identificar ameaças ao corpo. E além de identificar ameaças ao corpo, ele pode mobilizar o corpo para dirigir suas defesas, para preservar o corpo. Dá para passar essa, essa versão? Bom. A ação de ataque e de destruição do sistema imunológico, é uma benção. Quando você tem uma doença que compromete a sua capacidade de identificar o que é uma ameaça e atacar o que é uma ameaça, você está completamente vulnerável. Então eu gosto de olhar para ira, com essa forma do sistema imunológico agir. A ira, ela deve se manifestar diante de alguma coisa que ameaça a saúde de uma pessoa, a saúde espiritual, o corpo, a igreja. Ainda agora, conversando com a Brenda, que veio aqui à frente, estava perguntando, Fernando, é até relativamente fácil a gente não falar mal dos outros mas é difícil parar de ouvir quando as pessoas querem falar e nesses casos a minha sugestão é sempre essa diga a outra pessoa não está me fazendo bem você falar o que você está falando de outro. por favor, não quero ouvir você não está só se defendendo isso é uma lição também. Então vejam: quando estou diante de uma situação em que se pratica injustiça, se eu não manifestar a minha ira, isso é inaceitável diante de Deus. Irai-vos, ele diz. Vocês têm que ficar indignados. Eu já tive em situação que o vizinho estava agredindo a esposa. E daí? Você vai ficar sem fazer nada? Eu já tive em situação que eu tive que tirar o revólver de um homem que estava agredindo a sua esposa. Você vai ficar quieto? Então a ira ela não é uma indignação destrutiva, ela é uma indignação saudável. A questão é o que, que você está fazendo com ela. Se você está deixando de usá-la quando deve usar. Então há algumas normas aqui. Eu quero considerar com vocês essas considerações. Em primeiro lugar, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, quando você se irá, tem data de validade. Quando o sol for, se for se pôr, isto é, quando mudar o dia. Tem que parar com essa ira. Da perspectiva de Deus, uma vez que você pertence a Ele, entenda: o plano dele não é que você vá para a cama dormir irado com a sua esposa ou com o seu marido. Você tem que tratar isso antes. Eu não estou dizendo que você tem que tratar com ela ou com Ele. Você tem que tratar você sozinho com Deus. Você tem que resolver isso com Ele. Então, Deus não está permitindo que você fique irado o tempo que for, que você quiser, que você precisa, que você gosta. Não. Quando eu fico chateado, indignado com alguma coisa, eu posso resolver a minha indignação naquele momento, embora eu fique meio baqueado por algum tempinho. Mas não é a mesma coisa que a indignação e que a ira. Veja. Efésios vai nos dizer, Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Dentro do plano de Deus, a gritaria está fora. A indignação num estado prevalente, cultura da pessoa está errado. O mesmo texto que vai dizer irai-vos e não pequeis, vai dizer tira a ira. Então a sua indignação ela é saudável, desde que esteja dentro dos padrões de Deus, dos parâmetros que Deus estabelece. Então, convém aqui nós considerarmos quais são as causas da ira. E, em primeiro lugar, nós vamos encontrar aqui algumas causas. Registradas que são causas externas. Elas existem. Provérbios 15 diz o seguinte: a palavra dura suscita a ira. Você pode falar uma mesma coisa de uma maneira suave, graciosa, mas pode falar de uma maneira dura. Que, Gera no outro indignação. Se você está gerando indignação somente, será que você transmitiu graça e edificou? Mas de qualquer maneira, o que importa aqui para nós agora, já que estamos falando sobre nariz, é que você pode, alguém pode se tornar irado por causa da maneira com que o outro fala. É, existe o elemento do fator externo. O texto que nós lemos, veja, porque o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz produz sangue e o assolar da ira produz contendas. Ou seja, é possível que essa, essa provocação leve a pessoa a explodir. Tem fatores externos que levam à ira. Ou no capítulo 6, versículo 34, ele diz, pois o ciúme desperta a fúria do marido que não tem misericórdia quando se vingar. A infidelidade provoca fúria, provoca ira. Também existe um, um elemento externo que é a, a, a vivência. Não te associes com o iracundo, nariz curto, nem andes com um homem colérico para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Ou seja, na medida em que você se associa com pessoas que agem assim, você acaba assimilando o mesmo jeito delas agirem. Então existe o fator, o elemento externo que acaba levando à ira. E aí a gente pode pensar em coisas do ambiente: é uma torneira pingando, é um vizinho treinando bateria é um cachorro que não para de latir, tem um monte de fatores externos que podem nos provocar a ira. Entretanto, nosso maior problema é que nós tendemos desde a queda a achar um responsável fora de nós. Lembra quando Adão foi questionado por Deus, o que, é que ele falou? A mulher que tu me destes, ou seja, foi Adão quem inventou a frase, dois pontos. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então é muito fácil nós acharmos um responsável fora, quando existe um responsável dentro de nós. Então quando ele diz, o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão, ah, Há um coração que é irritável. Um nariz que é curto. E alguém que tem o um nariz longo. Eu tenho essa característica, A ou B. Eu vou ser é intolerante e criar problemas. Eu posso ser a pessoa que ajuda a resolver o problema. Provérbios 22, 24, ele diz, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Porque se você se expõe a isso, você acaba assimilando essa cultura. Agora, basicamente, quando eu penso nas razões por, quê, por que nós nos iramos, pense, quando foi a última vez que você ficou irado? vindo para cá, alguém aqui levou uma fechada no trânsito, ficou chateado com alguém? Pode levantar a mão, não tem problema, não. Eu sei que tem. Vou cantar mais uma estrofe aqui. Levanta sua mão. Por que que aquela pessoa me deixou tão irritado? Porque é meu direito andar nessa faixa. É meu direito. mas ele podia convocar um acidente e bater meu carro, é meu carro ah, mas o acidente podia gerar uma perda de vida, é minha vida nós não estamos indignados contra a injustiça, nós estamos indignados porque algum direito pessoal nosso foi lesado Então a nossa ira, ela pode não ser a ira santa. Eu não estou batalhando pela justiça. Eu só estou defendendo a mim mesmo. Enquanto as escrituras vão falar para nós que a gente tem que ser manso. E descansar que Deus está defendendo o meu direito. Só estou pensando no meu bem estar. Estava conversando com alguém hoje sobre a experiência de viver sendo acusado e não podendo se defender. Era um pastor e eu estava dizendo para ele, não se preocupe em ficar se defendendo. Saiba o que você tem que fazer e faça. Entregue a sua reputação para Deus e segue em frente se você ficar respondendo a tudo que vão falar, você vai se perder olha lá na frente você vai levar arranhão vai levar flechada, vai levar tiro olha lá na frente mantém seu foco veja quando nós nos iramos isso, isso traz suas consequências Veja, o homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Ele vai sofrer dano, vai ter implicações, vão ter consequências. O que presto prontamente se ira faz loucuras e o homem de maus desígnios é odiado. Então veja, quando alguém fica explodindo em ira, esse alguém é prejudicado. Ele faz loucuras, ele sai prejudicado. Não tem ganho pessoal. Pode achar que tem, mas não tem ganho pessoal. E lógico, não é só para ele que tem prejuízo, para terceiros também tem. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Há ah, pessoas que, que, que gostam desse ambiente, de criar esse ambiente. O sábio se desvia disso. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então veja, é possível dentro do ambiente, a pessoa está provocando e convivendo bem com a ira. Mas ele está dizendo, o justo, ele traz paz. Não contendo. Provérbios 27 diz: Cruel é o furor e impetuosa a ira. Mas quem pode resistir à inveja? Veja, o furor, a ira, são impetuosos e são cruéis. Então, a condição de, de que está pronto para irar-se, a gente prejudica a nós mesmos e prejudica o sofrimento dos outros. E não tem chance de uma ação marcada por ira se conseguir alguma coisa caracterizada por verdade e justiça. É Tiago quem diz porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando você está irado, você perde o equilíbrio na interpretação, no julgamento, na sentença que você tem que dar. você está irado, é a hora de você calar a boca porque a chance de ser injusto é tremenda vejam o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões é inevitável que nós na vida Entremos em conflitos e tensões, mas é efetivamente necessário. Eu já tive tempos em que eu não perdi uma oportunidade de uma boa briga. Não estou falando em termos física, corporal, mas um debate, uma discussão. Eu lembro uma ocasião que seu pai virou para mim e falou o seguinte: Fernando. Escolhe a briga, não entra em todas, escolhe a briga, escolhe as grandes, as importantes. Muitas vezes a gente fica arrumando tensões desnecessárias, inúteis, o tempo vai cuidar disso. existe uma alternativa da sabedoria para essa questão de ira e eu estou querendo dizer com isso existe uma maneira melhor de se relacionar com isso veja, dentro dos nossos paradigmas e da nossa sociedade o que, que é ideal o que, que um garoto quer ser quando você era garoto qual era o seu sonho? era ser um atleta reconhecido? Um ator ou um cantor de fama? Qual é seu ideal? O que, que efetivamente vale? Veja o que a palavra de Deus diz. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A, a sociedade pode valorizar esse guerreiro, esse herói. Talvez a gente coloque aqui o atleta nessa categoria. Mas ele está dizendo assim: quem tem nariz longo é melhor. Quem domina o seu espírito é melhor. Eu me lembro uma ocasião, eu estava numa reunião de pastores, o assunto não era comigo, eu não estava envolvido diretamente no assunto. Mas tinham dois pastores e um deles estava bastante nervoso alterado, e alterado. Chegou de pé, perto do outro que estava sentado. e Um dedo em reeste tal, tal, Eu só estou assistindo aquilo ali, onde é que isso vai chegar? E o camarada sentado, manteve a calma. Falou com brandura, com firmeza, seu irmão falou com toda tranquilidade e na maneira como ele falou o outro cara desmontou e quando eu vi aquilo eu era novo, eu tinha 27 anos quando eu li aquilo eu falei, ah, eu quero ser igual a ele não é a base da conquista do poder, da ira, do tranco trazendo longânimo é melhor quem tem domínio de si é melhor. Então existe uma maneira melhor de se viver. Quando ele diz, o homem iracudo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Ter uma postura que apazigue é melhor. Ou, como ele diz, a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda e esmaga ossos. Tranquilidade, a firmeza, a suavidade. Não preciso gritar. Não aumenta a voz. Melhor os argumentos. Melhor a forma de falar. Bem, a pergunta. Como é que a gente evita essa ira? Veja, em Efésios capítulo 5, versículo 29, o Paulo diz assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Nessa maneira como Paulo reconhece aqui, de uma forma geral, nós não temos um problema de autoestima. Veja... Tem só aspecto, a gente conversar sobre autoestima, mas, de uma forma geral, a gente se protege, a gente se ama. Alguém pode achar que não vale nada e tem um, um sentimento de inferioridade, mas isso é movido por orgulho, porque está se comparando com os outros. Está certo, a conclusão do outro é que eu sou superior. Mas no fundo, tanto quem se acha superior quanto se acha inferior, tem um problema básico que está se comparando com os outros, movido pelo orgulho. Nós somos orgulhosos e nós precisamos saber lidar com isso. Seus direitos, eles podem ser entregues para Deus. Suas perdas podem ser entregues para Deus. E pedir que Deus faça a justiça. Também nós vamos lidar com a ira dos outros, e o que, que nós vamos fazer? A resposta branda desvia o furor. Lembra? A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Alguém está irado. O jogo não é Fazer uma aposta de quem é que grita mais alto. É quem tem a sabedoria de responder com tranquilidade, de forma que desvia a ira. Que desvia o furor. Ele diz, 21. O presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Eu entendo aqui que nós podemos, de uma maneira bonita, reagir com a pessoa que foi indignada, ou que esteve indignada, que está irada, e através de uma ação amorosa mudar o coração, a ação da pessoa. Veja, ele vai dizer, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede dá-lhe água para beber porque assim amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá a ideia que ele está dando é que quando alguém age com você de maneira irada você pode fazer-lhe o bem e dessa maneira levá-la ao arrependimento no Oriente Médio Antigo, mas especificamente no Sul, no Egito, quando uma pessoa cometia um pecado público, isso tornava-se evidente, era comum eles colocarem uma, uma bacia na cabeça, com brasas. Aquilo não tinha nenhuma ação no seu próprio corpo, aquilo era uma mensagem que era a seguinte se eu pudesse, eu queimava da minha memória o que eu fiz. Aquilo era uma expressão de arrependimento público. Nós estamos acostumados, políticos, a serem cínicos. Naqueles dias o cara desfilava com uma bacia com brasas na cabeça, dizendo, se eu pudesse, eu queimava da minha memória. Mas como é que se leva uma pessoa a essa condição do arrependimento? Ele está dizendo. Está com fome? Dá comida? Está com sede? Dá bebida? É através da prática do bem que você leva a pessoa ao arrependimento da sua ira e da sua indignação. concluindo essas observações de provérbios que são citadas em Romanos no versículo 21 ele diz assim não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem a mensagem aqui o que que é? quem vai construir a sua reação ao que os outros fazem não pode ser os outros errados quem vai construir a sua reação é o próprio Deus e ao invés de você retribuir o mal você vai fazer um bem poucos anos atrás uma senhora me procurou e ela falou, "Ah, já vi tantas vezes você falar sobre perdão e ela começou a descrever o um problema que ela teve com a sogra dela. E o problema é que o filho dela apoiou a sogra dela. Que o marido não fez nada. E de quebra, um vizinho pôs fogo em alguma coisa e a fumaça veio para a casa dela, ela foi falar com o vizinho, tinha três anos que ela não falava com o vizinho. E depois de conversarmos um pouco, eu falei para ela você não tem ideia como a sua mágoa está moldando você, não é? Você não tem ideia, mas eu estou vendo as marcas da sua ira, da sua indignação, do seu ressentimento com o seu marido, com o seu filho, com a sua sogra. Conversamos sobre ela tem uma atitude diferente com essas pessoas ela decidiu fazer alguma coisa as três semanas depois ela voltou e falou assim deixa eu contar o que está acontecendo depois de anos eu virei para o meu marido e falei o seguinte amanhã eu vou na ceia e ele falou, não, você não pode eu falei, por que não? por causa do problema que você tem com a minha mãe eu falei, com a sua mãe eu já resolvi foi, já resolveu. Já resolveu. Eu vou a ceia. E eles vieram a ceia. E o problema com o filho, de alguma maneira, se diluiu nessa história. E dias depois, sem ela ter feito absolutamente nada, o vizinho bateu a porta e disse para ela: Perdoe-me. Perdoe-me pelo que eu fiz. Ela começou a ter a reação diferente. E o que estava acontecendo em volta superava o que ela podia fazer. Então a gente tem uma proposta de um jogo aqui. Dentro de casa você pode estabelecer um ambiente de hostilidade, de disputa, de fazer o outro calar a boca. Isso não funciona. Tem um mal que está sendo feito, você tem bem consciência com isso, você vai ter que tratar isso com Deus. E é através de fazer o bem que você leva ao arrependimento. Quando eu estava no seminário ainda, tinha um camarada que tinha comprado uma casa pré-fabricada. E o vendedor da casa não entregou uma série de coisas, eu lembro de passar à frente daquela casa várias vezes, a casa não tinha porta, não tinha janela, coisa faltando e ele insistindo com o fornecimento e as coisas não vinham um belo dia, sábado de manhã o dono da fábrica de casa pré-fabricada foi na casa dele entrou na casa dele, virou para ele e falou o seguinte o que que acontece? Assim, ah, antes de começarem a conversar, ele virou para a esposa assim: "Querida, você preparou uma limonada para gente?" E ele ouviu na hora que ele falou isso. Ele ouviu o cara falou assim: "Nada mais essa. O camarada falou: "Olha, eu tô acostumado a enganar um monte de gente de ser." Desonrado, desrespeitado por um monte de gente, mas você continua mantendo a calma, me tratando com respeito, e eu chego na tua casa e ainda me oferece uma limonada. O que é está que acontecendo? E aí ele deu o testemunho dele com o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem se converteu. Naquela semana ele recebeu tudo e muito mais do que faltava para a casa dele. E no final de semana seguinte, ele chegou com o ônibus com os parentes dele e falou assim, fala para eles, a mensagem que você me deu. Qual é o jogo que você está jogando? O modelo da sociedade está falando em ira, indignação, coloca o outro no devido lugar. E Deus está dizendo, faz o meu jogo sem retribuição eu cuido dos seus direitos não se deixa vencer pelo mal não entra nesse jogo a proposta é outra é isso que o Senhor Jesus vai ensinar também quando ele diz ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente eu porém vos digo, não resistais ao perverso mas a qualquer que te ferir na face direita volta-lhe também a outra Se eu fosse bater no rosto do Lucas, meu movimento natural seria fazer isso. E se eu faço esse ato de violência para bater nele, eu estou acertando a face esquerda dele. E Jesus é específico em dizer se bater na face direita. O natural do bater na face direita é bater com as costas da mão. Ele não está falando aqui de nós não podemos usar de defesa pessoal. Ele está falando sobre esse insulto de um tapa com as costas da mão. É disso que ele está falando. E nós vamos sofrer esse tipo de insulto muitas vezes. Ele está dizendo quando isso acontecer... Dá a outra. Obrigado. Dá a outra. Faz o bem. Não briga por isso. Deus vai defender sua causa. Poderia ficar contando para vocês inúmeras histórias de como isso funciona. Eu sei que as aplicações requerem certos cuidados e isso não é uma defesa e apologia de ficar sofrendo atos de violência. Não é a mesma coisa. Mas a nossa ira pode ser controlada com essa convicção de que Deus está defendendo a nossa causa. E não somos agentes que podem controlar a ira dos outros. Através da nossa reação branda, através de fazer o bem, através de não se deixar entrar nesse jogo de fazer mal mais mal, mas de levar através de ações objetivas. Alguém ao arrependimento. Esse é o jogo da sabedoria. Um nariz longo. Tenha paciência. Quase dando a hora. Alguma pergunta? Não? Então vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer por a oportunidade que nós temos de olhar para a Tua Palavra e contemplarmos um pouco mais desses princípios. Ó oh, Pai bondoso, quanto domínio é necessário para a língua, quanto domínio é necessário para a ira. Dá-nos um coração desejoso de viver dentro dos princípios da Tua sabedoria, regendo o nosso falar pelo aquilo que vem da tua palavra faz-nos ver que as explosões de ira não são o caminho apontado para a solução dos conflitos que vivemos faz-nos ver que tem um jogo de saber reagir e lidar com a ira e com o furor de outros dá-nos sabedoria é o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.